0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área para abrir um novo quadro aqui, né? Mais uma tentativa aí de reinventar o canal. Dessa vez o quadro é Reagindo à Coletiva do Luxemburgo. Uma ideia que eu já tenho aí algumas rodadas de tentar é, fazer um comentário em cima do que o Luxemburgo diz nas suas coletivas pós-jogo. Eu pensei originalmente em fazer um modelo de react mesmo, né? Botar o um videozinho aqui e eu reagir conforme o Luxemburgo fosse falando. Mas desistir dessa ideia por três motivos. E aí é, vou abrir aqui para vocês e vocês me digam nos comentários o que, que vocês acham. Primeiro motivo, talvez o menor, mais fraco deles, seja por a, um, um medo né, da, de eu infringir de alguma maneira as regras do YouTube, tomar um strike de repente, aí, uma desmonetização, porque estou usando uma imagem da coletiva. Acho as chances disso acontecerem pequenas, mas enfim, é um medo que passa pela nossa cabeça também mas principalmente por dois motivos. O primeiro é que eu já falo pra caramba aqui, e aí se além de tudo que eu falo, eu ainda botar as falas do Luxemburgo, eu tenho medo do vídeo ficar gigante e aí é, afastar um pouco aí a audiência. Né? Uma reclamação constante que eu já escuto é que os vídeos aqui do Sobre Vasco são longos, então eu estou sempre fazendo o máximo aí para deixar eles o mais curto possível. Até porque, né, esse é o terceiro motivo, eu acredito que muitos de vocês já tenham assistido a coletiva do Luxemburgo e aí se eu boto de novo ele falando aqui, vai ficar meio redundante, né? Para todo mundo que assistiu, vai ficar repetitivo, vai ouvir o Luxemburgo de novo, falando as mesmas coisas. E para quem por acaso não viu, eu também, aqui na hora de responder ali, de comentar em cima das respostas do Luxemburgo, eu vou dar um resumo da resposta que ele deu. Então vocês não vão ficar perdidos também. Enfim, essa é uma ideia, então vou esperar de vocês aí no comentário também é, o feedback sobre essa questão, né? Se vocês acham legal esse quadro, se vale a pena fazer, não acredito que vou conseguir fazer toda a rodada, mas enfim, rodada sim, rodada não, de vez em quando vocês acham que vale a pena eu vir aqui comentar é, as opiniões do Luxemburgo. E o formato também, se é legal assim ou vocês acham melhor fazer num react mais clássico mesmo, quero saber a opinião de vocês sobre isso também. Isso suposto, vamos aí, vamos comentar então as opiniões do Luxemburgo nessa coletiva pós-jogo. Bom, antes de falar do Luxemburgo, a gente tem que falar do Alexandre Campelo, né? Que abriu a coletiva ali, invadiu a coletiva do Luxemburgo para poder fazer um comentário sobre a arbitragem, falar que o Vasco está sendo constantemente prejudicado pela arbitragem, que vai na CBF reclamar. É, eu Cara, quem viu meu pós-jogo aí já sabe a minha opinião sobre a arbitragem. Eu acho que a arbitragem ontem foi muito ruim, mas eu acho que falar em roubo, falar em arbitragem deliberadamente prejudicando o Vasco é um exagero. Eu acho que realmente é um exagero. É, eu tenho medo, né? Vou falar mais disso aqui quando o Luxemburgo entrar... Que é uma coisa que a gente vê muitas vezes... A arbitragem servir para blindar uma má atuação do time... Ah, Felipe, imagina é porque o time foi mal... Que ele pode ser prejudicado por uma arbitragem é, ruim... O time ir mal não dá salvo conduto para o árbitro ir lá e roubar o Vasco... Galera, não estou falando nada disso... Não estou falando que ah, o Vasco foi mal... O Vasco merecia perder mesmo... E, portanto... É, não importa se ele foi roubado ou não. Não estou falando isso, é, é um pouco diferente. São duas questões. Primeiro, não acho que, o, que houveram erros capitais na arbitragem. Eu acho que... Vi muita gente já defendendo o contrário, respeito a opinião, acho que é um lance polêmico. Na minha opinião, não foi falta do Luiz Adriano, do segundo gol do Palmeiras. Eu acho que ele bota o pé na frente, o, o Danilo vai e chuta. Eu acho que se fosse o contrário, também não seria falta, né? Porque você vê ali o Danilo Bacelo chutando a canela do Luiz Adriano, você podia falar, então foi falta do Danilo Barcelos? Não foi, foi uma disputa, o Luiz Adriano chega um pouco antes, não tem como o Barcelos tirar o pé, vai, vai haver o choque, mas não foi falta também do Luiz Adriano, essa é a minha opinião. Quem acha diferente, beleza, acho que é uma questão interpretativa, mas justamente essa polêmica que surge, um fala que foi, outro fala que não foi, já mostra que não foi uma questão tão clara assim, né? O primeiro gol também do Palmeiras, que o pessoal fala, ah, lá no início da jogada teve uma mão do, do Zé Rafael. Cara, eu também não concordo. Eu acho que é um lance, assim, muito sutil, muito atrás da jogada, sabe? A bola se bate na mão do Rafael, ela resvala muito de leve. Não é uma mão assintosa. Depois disso, a bola vai pra mão do Fernando Praes. A jogada se inicia completamente. É quase uma jogada nova, assim, por mais que tenha sido em velocidade, quase um contra-ataque, né? Acho até que foi um contra-ataque mais pela demora do Vasco em repor a sua defesa, em recompor a sua defesa do que pela velocidade do Palmeiras e cara, assim eu fui contra, quando o Vasco foi prejudicado, aí eu acho que foi realmente prejudicado pelo VAR, naquele gol anulado contra o Grêmio lá em Porto Alegre porque os caras foram achar um lance de falta muito do duvidoso lá no início da jogada, ali eu reclamei né? reclamei da decisão do VAR naquele momento e eu não posso aqui naquele momento porque prejudicou o Vasco eu reclamar e agora porque beneficiaria o Vasco e eu achar que tem que fazer. Eu acho o contrário. Ah, mas se prejudicou o Vasco agora, então tinha que favorecer? Não. Se eu acho que foi errado lá, não posso achar que é certo agora. É o famoso dois erros não fazem um acerto. Um erro não justifica o outro. Por questão de coerência, eu acho que realmente esse lance não foi nada. Não dá para cancelar um gol por causa de, um, de uma, uma falta menor lá né? meia hora antes, né? Eu acho que não deveriam ter cancelado o gol do Vasco contra o Grêmio lá e pelo mesmo motivo não posso achar que deveriam cancelar o gol do, do Palmeiras agora. Então eu acho que não houveram erros nos gols do Palmeiras, eu acho que aquele pênalti que estão pedindo no Oswaldo Henrique também não existiu, assim como também os palmeirenses estão falando que teria havido um pênalti no Luiz Adriano do Oswaldo Henrique também acho que não foi pênalti. Enfim, nos momentos decisivos da partida, eu acho que não houve erro de arbitragem, acho até que a questão é mais no clima do jogo, a gente pode até levar isso em consideração, mas eu vou falar disso mais na frente. Enfim, voltando novamente aqui para a declaração do campilo eu acho que só pode acabar desfiando um foco da má atuação do time, que é a parte em que o Vasco tem mais poder para mudar, né? Se o Vasco, se o Luxemburgo se o campilo assumem que o Vasco foi mal na partida, o Vasco tem mais poder ali para tentar mudar as coisas e jogar melhor da próxima vez. Mais do que na arbitragem. Porque aí fica esse discurso meio demagogo. Ah, vou lá na CBF reclamar, vou lá na CBF dar ataque. E o que, que isso vai mudar? Vocês acham que o Campeão indo lá na CBF vai mudar alguma coisa na arbitragem? Vai desfazer o que o juiz fez nessa partida? Vai fazer a arbitragem é, apitar com mais cuidado o Vasco no próximo jogo? Eu acho que não, né? Não acho que não. Acho até que o Vasco pode ser um pouco ajudado na questão da, da arbitragem, porque vai jogar contra o CSA, um time mais fraco politicamente que o Vasco, Pode ser até que aconteça, mas não porque o Campelo vai reclamar na CBF ou deixar de reclamar. Então, eu acho assim: esse tipo de reação dos dirigentes não me agrada, porque hoje se sentiu prejudicado, perdeu, tá reclamando. De repente, numa questão polêmica que favorece o Vasco, não vai reclamar. Então, eu acho isso uma certa hipocrisia do, dos times de futebol. Eu acho que os dirigentes, os clubes, eles não têm que aceitar essa arbitragem terrível que a gente vê aqui no Brasil, que independente de, de ser incompetência ou ser má-fé, é realmente uma arbitragem muito ruim. O VAR está deixando muito a desejar aqui no Brasil, acho que melhorou, melhor com o VAR do que sem o VAR, mas a gente vê em outros lugares do mundo o VAR agindo de maneira muito mais efetiva do que vê aqui no Brasil. Não existe isso de parar 5 minutos do jogo para ver se o cara que tomou o cartão amarelo foi o certo. Isso aí, galera, pô, 15 segundos. O cara lá de cima tem que falar, ó, oh, você deu o cartão para Cicrano, mas quem fez a falta foi fulano, o cartão tem que ser pro fulano. E ele corrige, pô, ficar 5 minutos parado vendo isso não faz o menor sentido. Então, acho que tem que ter uma cobrança, sim, por melhora, mas uma cobrança constante, o tempo todo ficar martelando nisso. E não quando convém, quando o time é, se sente prejudicado, reclama, quando o time é beneficiado, aí deixa quieto. Eu acho que não é desse jeito que as coisas funcionam enfim pelo menos o campelo se posicionou né é, pelo menos o campelo apareceu no momento ruim isso a gente tem que elogiar porque em quase dois anos de mandato aí o que a gente vê é o campelo aparecendo só na hora do oba oba quando o vasco é, é campeão né foi campeão da taça guanabara aí ele aparece para levantar a taça quando o vasco consegue umas vitórias consecutivas aí ele vai aparecer lá no twitter para falar pô cadê aí os caras que estão torcendo contra na hora do oba oba ele sempre aparece nos momentos das dificuldades até então o Campelo desaparecia, parecia que não era com ele o problema. Dessa vez, pelo menos, ele deu a cara para bater ali. Isso, pelo menos, a gente tem que louvar, né? Acho que foi ali um discurso um pouco demagogo, mas pelo menos deu a cara para bater. Enfim, perdemos tempo demais com o Campelo. Vamos então agora para as questões do Luxemburgo. A primeira pergunta que fizeram para o Luxemburgo é sobre as possibilidades do Vasco cair, se o Vasco vai ser rebaixado. Ele minimizou essas possibilidades fez um discurso aí com o qual eu, eu concordo, falando que a, a briga do Vasco é para não cair, e isso está muito encaminhado, o Vasco realmente já deixou muito encaminhada a, a permanência dele na primeira divisão, houve um momento ali em que o Vasco estava numa boa fase, se sonhou com algo a mais, com uma vaga na Libertadores, mas essa nunca foi a real meta do time, nunca foi a proposta do Luxemburgo quando ele assumiu o Vasco, a proposta é permanecer na primeira divisão, e isso aí está encaminhado. Só uma tragédia faria o Vasco ser rebaixado. Você pode ver aí na imprensa esportiva. Ninguém considera, mesmo depois desses quatro jogos aí sem vencer, o Vasco como um candidato ao rebaixamento. Em seguida, foi pedida uma avaliação é, do Luxemburgo sobre o jogo, né, a questão do comportamento do time em campo e da arbitragem. E aí aconteceu o que eu temia que fosse acontecer, essa blindagem aí do time. O Luxemburgo falando que o time jogou bem, falando que gostou da atuação do time e que o problema foi a arbitragem, a arbitragem que prejudicou, dando a entender que o Vasco perdeu por causa da arbitragem, que o Vasco jogando o futebol que jogou ontem não poderia ter perdido mesmo com o juiz interferindo ou não. O Luxemburgo chegou a falar que não tinha o que reclamar da equipe. Como assim você não tem o que reclamar da equipe? Você gostou do que o Vasco apresentou ontem em campo? Eu achei o Vasco terrível. Eu achei que se bobear foi a pior partida do Vasco aí em muito tempo. A pior partida do Vasco nessa sequência aí de quatro jogos sem vencer, eu acho que ontem contra o Palmeiras talvez tenha sido a pior. Eu sei que tem gente que discorda, mas essa foi a minha impressão. Ou foi a pior ou não, foi uma partida ruim do Vasco. Eu acho que isso ninguém discute. E de repente se esquece isso, passa a mão na cabeça aí de todo mundo que foi mal ontem, inclusive o próprio Luxemburgo, armando mal o time e põe-se a culpa toda em cima da arbitragem. Acho muito conveniente, né? Acho muito conveniente e pouco efetivo. Porque a arbitragem errou, o time foi bem, a arbitragem errou. Aí vai contra o CSA, vai escalar o mesmo time, vai jogar mal de novo. E aí se a gente perder, vai de novo tentar botar a culpa na arbitragem? Acho que esse não é o caminho. A arbitragem errou ou foi ruim, vamos pressionar para melhorar, mas vamos focar no time do Vasco também. O time do Vasco foi muito mal e tem que ter mudanças, Luxemburgo. Senão a gente vai transformar um, um, um final de ano que tem tudo para ser tranquilo num final de ano dramático, sem necessidade, sem necessidade. A torcida do Vasco está machucada, a gente vem aí de uma série de muitos rebaixamentos em pouco tempo, a gente não quer nem ter possibilidade de pensar nisso, por mais que as chances já sejam remotas. Então tem que garantir logo a permanência na primeira divisão e com esse time que você vem escalando, tá difícil disso acontecer. Em seguida, foi perguntado sobre o Castan, o Castan que estava muito nervoso mesmo depois de ser expulso, e toda a questão da expulsão do Castan, e o Luxemburgo explicou que existe já um problema antigo entre o Castan e esse árbitro, esse árbitro parece que capitou o jogo contra o Havaí lá, e, e já houve uma treta entre os dois naquele momento, e eu acho que realmente, se a gente for reclamar de alguma coisa da arbitragem ontem aí, for falar de algum ponto em que o, o, o árbitro pareceu estar tá manipulando a partida, foi nessa questão da condução do jogo, onde realmente ele forçou muitos cartões amarelos para o Vasco, o Vasco, o time do Vasco estava nervoso, dava para ver que o time do Vasco estava nervoso com a arbitragem, ia reclamar, ele retribuía isso dando cartão amarelo, e aí é difícil de avaliar até que ponto havia um descompasso comportamental do Vasco, seria ali o, o Vasco que estaria nervoso, ou o árbitro, né, que estava realmente ali conduzido de maneira muito errada. E quando se sabe que já existe ali uma, uma perseguição pregressa, uma má vontade pregressa entre árbitro e jogador, isso fica mais escancarado. Se tem uma coisa que a gente aprendeu naquela crise da arbitragem que teve em 2005 lá, com cancelamento de jogos, com a comprovação lá de que o Edilson tinha manipulado alguns jogos, é que juiz que quer roubar uma partida, juiz que quer manipular uma partida, não manipula cancelando o gol, não manipula validando o gol irregular. Não são nesses lances capitais que ele manipula a partida. É justamente nesse joguinho de meio campo ali, invertendo falta, irritando os jogadores. E nesse ponto aí, eu até dou o braço a torcer. Foi realmente uma arbitragem estranha, foi realmente uma arbitragem confusa. Aí fica a questão, né? Se foi assim por incompetência do árbitro ou por má-fé a questão fica aí para ser debatida mas realmente eu acho que assim se tem um ponto para criticar arbitragem nessa partida de ontem foi na condução do jogo os jogadores estavam muito irritados a proporção de cartões amarelos para os jogadores do Vasco em relação aos amarelos para os jogadores do Palmeiras foi desproporcional é, recebiam cartões em faltas que não eram para cartão ou por simples reclamações, e vai culminar com essa expulsão aí do Leandro Castan, que a gente não tá ali no meio para ver o que aconteceu, mas que foi no mínimo estranha, né? Foi no mínimo estranha. Então, realmente, assim, é, nesse ponto eu vou concordar com o Luxemburgo aí. Foi uma arbitragem no mínimo estranha. E se existe um, ali um desconforto entre o time do Vasco, na figura do Castan, e o árbitro, aí é questão do Vasco justamente se posicionar para que isso não aconteça mais. Falar para a CBF é que, ó, nesse caso específico, eu acho melhor que esse árbitro não apite mais os jogos do Vasco para evitar esse tipo de, de questionamento. Não sei, acho que me parece uma questão válida. Na sequência, vai vir uma pergunta completamente infeliz do repórter, né? Falando que os outros clubes cariocas estão torcendo pelo Vasco. Ah, porque o Flamengo estava torcendo pelo Vasco porque tinha interesse na derrota do Palmeiras. Porque o Vasco vai enfrentar o CSA no final de semana. E aí Botafogo e Fluminense vão ter interesse na vitória do Vasco, na derrota do CSA. E aí o Luxemburgo deu a melhor resposta que ele podia dar, que é, cara, o que, que isso me interessa, né? O que, que interessa pro Vasco se os rivais dele estão torcendo a favor ou contra ele? Cara, é uma pergunta completamente sem noção. E a gente já perdeu até tempo demais falando aqui sobre ela. Em seguida, vão perguntar a ele sobre o Tales, a contusão do Tales e até aquele momento ali o Luxemburgo nem estava sabendo da contusão, é, é pego de surpresa ali, e aí ele dá uma resposta com a qual eu concordo, e que não deixa de ser uma alfinetada no, no Campelo, né? Naquele momento ali a câmera tá focada no Luxemburgo, nem sei se o Campelo ainda estava ali do lado dele, mas eu tinha curiosidade de ver a cara do Campelo, quando ele fala que o Vasco não deveria ter liberado o para a seleção sub-17, ele bate um pouco na CBF, mas bate um pouco no Vasco também, né? Ele cita ali a falta de sensibilidade da CBF em convocar um jogador que já é do time principal, já é uma peça fundamental do time principal, o que faz todo sentido. As seleções de base elas são feitas para aprimorar os jogadores né? e para preparar os jogadores para o time principal. Não existe isso de entre um jogo da equipe principal, profissional, e uma equipe do time de base, o jogo profissional ser é preterido em função da base. Isso não existe. Mesmo que o jogo profissional seja do clube e a base seja da seleção. Então, houve realmente uma insensibilidade da CBF nesse sentido, mas houve também uma fraqueza do Vasco aí, porque ele cita né, a questão do Flamengo. O Flamengo conseguiu não liberar o Renier. Por que, que o Vasco não conseguiu, do mesmo jeito, a liberação do Tales, né? É a questão que fica. É a questão que eu já me fiz também. Né? Já fiz um vídeo aqui comentando sobre isso. Na época, o pessoal falou, não, porque o Flamengo vai ser punido, porque ele não vai conseguir jogar. Tá aí, tá jogando. E o Vasco perdeu a chance de seguir o mesmo caminho. Agora ainda tem essa conclusão do Thales aí. Só volta no ano que vem. Felizmente, felizmente, a coisa para o Vasco já está encaminhada e a gente vai garantir aí essa permanência na Série A, mesmo sem o Tales, que é o objetivo principal do Vasco para a temporada. Pelo menos isso. Depois, vão perguntar aí para o Luxemburgo essa questão do Vasco não conseguir vencer em casa, o Vasco não conseguir vencer em São Januário. Nos últimos sete jogos do Vasco em São Januário, são quatro derrotas já. O que o Luxemburgo vai responder, é, valorizando o adversário, ele vai dizer que o Vasco perdeu para equipes valorosas. Perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Grêmio, perdeu para o Santos, perdeu para o Bahia. São equipes valorosas. E realmente, né, o Bahia tira um pouco. O Bahia vinha ali num bom momento, mas, cara não dá para jogando em São Januário perder para o Bahia no, nos outros casos realmente o Santos está em terceiro lugar o Palmeiras é vice colocado o Grêmio vem numa ascensão grande é uma equipe qualificada e perder para um desses times em São Januário eu acho que é até compreensível acho que, que a gente tem que aceitar essa possibilidade para mim o que não é aceitável é perder todos os jogos porque perder um jogo ou outro para uma equipe valorosa dentro de São Januário é do jogo agora perder todos os jogos aí já é demais né é, o que eu tô querendo falar aqui Perder pro Santos, ou perder pro Grêmio, ou perder pro Palmeiras em São Januário, dá pra aceitar. Agora, perder pra Palmeiras, pra Grêmio, pra Santos, e toda a equipe um pouquinho melhor que vai pra São Januário a gente perder, isso não dá pra aceitar. E ainda mais perder do jeito que perdeu, né? Porque contra o Santos, ainda foi um jogo lá que o Vasco criou muitas chances e não soube aproveitar. Tudo bem. Mas contra a Grêmio contra a Palmeiras, o Vasco foi completamente envolvido. E isso também tem que ser levado em consideração. O Luxemburgo, ele meio que fugiu pela tangente. Ele ressaltou a qualidade dos adversários. Falou que o Vasco jogando em São Januário, ele joga desconfortável. Porque é uma equipe que tem uma proposta mais reativa. E aí quando joga em casa, que tem que tomar a iniciativa é, do jogo, ele tem dificuldade. Eu achei um bom diagnóstico do Luxemburgo, eu concordo com o Luxemburgo no diagnóstico, mas e aí, cara pálida, o que você vai fazer para resolver? Não basta é, ver o problema diagnosticar o problema você, como treinador da equipe, você tem que resolver o problema também. E o Luxemburgo não deu aí é, nenhuma resposta mostrando insatisfação ou que está pensando em como vai resolver. Tratou isso aí como um fato consumado. É, paciência a gente tem dificuldade, a gente vai perder achei uma resposta um pouco conformada do Luxemburgo ali me incomodou um pouco. Depois teve uma pergunta sobre o time contra o CSA. O repórter queria saber se o Bruno César, que entrou bem na partida, seria aproveitado novamente contra o CSA. O Luxemburgo desconversou, falou que ainda é cedo para pensar no time contra o CSA, mas elogiou novamente o Bruno César, elogiou a atuação da equipe, falou que o time se postou bem, falou que o time criou oportunidades, o que me dá um certo medo também. Novamente, né? essa postura do Luxemburgo de ficar elogiando a equipe, falar que a equipe jogou bem e que perdeu porque o adversário era valoroso, porque a arbitragem prejudicou, me preocupa um pouco, porque eu acho que o time do Vasco está jogando mal, eu acho que essa formação do Vasco está ruim, e eu acho que se jogar assim contra o CSA, mesmo que a arbitragem não prejudique, mesmo com o CSA sendo uma equipe menos valorosa que o Palmeiras, a gente está correndo risco de não vencer. A gente tá correndo risco de nem empatar, porque o time do Vasco está jogando mal demais e o Luxemburgo, pelo menos da boca para fora, não está demonstrando isso. Isso para mim é preocupante. Finalmente, a última pergunta foi em relação ao Guarim. O repórter falou que ele tinha admitido o erro de escalar o Guarim como titular contra o Fluminense e se ele via então a possibilidade de poupar o Guarim contra o CSA. O Luxemburgo falou que não, falou que realmente foi um erro escalar o Guarim como titular no jogo contra o Fluminense, mas a partir do momento que tirou ele no intervalo e ele jogou só 45 minutos, já foi o suficiente para ele descansar, tanto que ele a jogou agora contra o Grêmio e jogou os 90 minutos e foi bem. Segundo o Luxemburgo, foi bem. Foi tão bem, foi tão bem que a gente nem viu ele em campo direito, né? Eu ontem, no pós-jogo, comentei que o Guarim tinha saído pra entrada do Clayton e, na verdade, quem saiu foi o Raul. Eu acho que isso depõe muito contra o Raul e, principalmente, contra o Guarim, né? O cara ficou em campo e eu nem notei que ele tava em campo e até o momento aí, os comentários que eu li lá no, no pós-jogo, ninguém me apontou esse erro. Ninguém falou, não, o Guarim ficou até o final. Quer dizer uma atuação muito discreta do Guarim. O fato de ele ter jogado 90 minutos não significa muita coisa, né? Jogar 90 minutos do jeito que ele jogou, se arrastando em campo, não sei se chega a ser aí uma notícia muito otimista, né? Enfim, o fato é que o Luxemburgo falou que não vai poupar o Guarim, não. Vai levar ele pra Maceió pra enfrentar o CSA e deu a entender que ele vai continuar como titular. O que, na minha opinião, é muito preocupante também. Mas isso eu vou deixar pra falar melhor no Preleção sobre Vasco, né? Que é quando a gente vai abordar aí esse confronto entre Vasco e CSA. Enfim, com isso, encerrou a coletiva do Luxemburgo, uma coletiva que me deixa preocupado. Eu acho que o Luxemburgo fez o diagnóstico certo em muitas questões, mas achei ele muito conformado com a atuação do Vasco, elogiou a formação tática que ele levou a campo, as substituições, ele justificou lá da maneira dele, e eu acho isso preocupante. Eu espero que realmente seja uma coisa só da boca para fora e que a gente veja um time completamente remodelado contra o CSA, porque se o Luxemburgo seguir por esse caminho que ele está seguindo aí nos últimos jogos, eu fico realmente preocupado, né acho que, que o fantasma do rebaixamento está exorcizado, mas cara, eu não quero mais sete jogos aí e fechar a temporada vendo o Vasco jogando mal que nem jogou nos últimos quatro jogos, eu sinceramente espero uma reação do Vasco, e essa reação passa aí pelo Luxemburgo perceber o caminho errado que ele tomou, espero que ele perceba, espero que ele perceba. Enfim, galera, essa foi a minha reação aí à, à coletiva do Luxemburgo, espero que vocês tenham gostado, fico aguardando aí o feedback de vocês sobre esse quadro, o que vocês acham que pode melhorar ou não. Quero saber a opinião de vocês também sobre a coletiva do Luxemburgo, né? o que vocês acharam dos comentários do Luxemburgo, não se esqueçam de comentar aí embaixo, vocês sabem, a discussão continua aqui nos comentários. E no mais, é aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo aqui. Tô terminando alguns freelas aqui que estavam me ocupando nos últimos dias. E pelo menos até virem filas novos, eu tô querendo voltar a dar uma atenção aqui pro canal, então deve ter muitos vídeos aí é, nos próximos dias. Eu peço para que vocês fiquem ligados, beleza? Era isso que eu tinha para dizer por hoje. A gente volta a qualquer hora aí falando mais do Vascão. E até lá, a gente vai se falando.